0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocamız İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından Hocam, dün güneş tutulması meydana geldi. Güneş tutulmasında kılınan namazın hikmeti nedir? Diye programa ben başlamak istiyorum.
1: Buyurun efendim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Güneşin, ayın tutulması tabi sürecinde işleyen bir astronomik hadisedir. Gök cisimlerinin birbirlerini gölgelemeleriyle Bazen güneş ayın gölgesinde e, kalır. Bunu astronomiyle uğraşan kimseler tahmin ederler, bilirler, önceden haberdar olurlar. Çünkü Cenab-ı Allah, 'Asham suwel kabaru bi buyuruyor. Güneşle ay bir hesap çerçevesinde dönerler. 'Küllün fi felakin yesbahun'. Her şey kainattaki her cisim bir yörüngede hareket eder buyuruyor. Binaenaleyh tesadüfe bağlı bir hadise olmadığı için bunlar hesapla, kitapla önceden belirlenebilen, hesaplanabilen şeylerdir. Nitekim buna göre de astronomiyle meşgul olanlar işte dün itibariyle bir güneş tutulması olacağını haber verdiler. Böyle bir güneş tutulması cereyan etti. Ne oldu? Güneş tabii ıı, ışığını verirken gündüz. Bir an e, araya ay girdi ve onun e, ışığını e, bir dünyanın bir bölümünde karartmış oldu. Tam bir e, güneş tutulması değildi bu kısmi bir güneş tutulması idi. Tam olduğu da olur. Bir anda gündüz geceye inkılap eder. Bunlar Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün azametinin delillerindendir. Şöyle ki insanlar e, Cenab-ı Allah'ın dinine karşı bir itaatsizlikleri olsa da kevni ayetlere karşı Cenab-ı Allah'ın evrene, kainata koymuş olduğu nizama karşı bir inançsızlıkları bulunmaz. Yani hiç kimse yarın sabah güneş doğacak mı, doğmayacak mı diye bir tereddüt içerisinde olmaz. Veya güneş doğmayacak diye bir inkar içerisinde olmaz. Herkes bilir ki yarın sabah güneş doğacak, akşam olduğunda da güneş batacak. Bunları Cenab-ı Allah'ın kainata koymuş olduğu kevni e, sünnetlerdir, kevni e, yollardır. Binaenaleyh bunun e, bir adet halinde cereyan etmesi, insanlarda bunun sıradan bir şey olduğunu böyle geldiğini böyle gideceğini, bunun değişmesini mümkün olamayacağı yönünde bir kanaat ihtas eder. Zaman zaman meydana gelen bu değişiklikler ise insanda bunun Allah'ın bir yaratmasıyla olduğu inancını pekiştirir. Bundan dolayı da biz böyle bir hadiseyle karşılaştığımızda secdeye kapanırız. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğretmiş olduğu hem güneşin tutulmasında hem ayın tutulmasında gece mesela bir anda dolunay varken ay perdelenir ve zifiri karanlık haline gelir. Bu da vakidir böyle olağan hareketlerin bir an için olağan dışı bir hal alması insanlarda bir tedirginlik meydana getirir bir endişe meydana getirir, bir korku meydana getirir. Düşünsenize güneşinizin gittiğini artık gündüzün güneş olmadığını bir tasavvur edebiliyor musunuz? Özellikle de enerji fiyatlarının tavan yaptığı bir anda insanlar nasıl güneş enerjisinden daha fazla istifade ederizin iken, gündüz güneş yok artık siz lambalarla idare edeceksiniz. Binaenaleyh güneş ve ay muazzam iki Ayettir Allah'ın varlığına birliğine delalet eden Bu muazzam e, cürümdeki bize göre muazzam tabii Yani yoksa evrende bizim gözümüzde göremediğimiz Güneşten kat kat daha büyük daha parlak daha fazla ışık veren Nice güneşlerin olduğu gezegenlerin olduğu söyleniyor İşin uzmanları bizim gözümüzde gördüğümüzün Sadece devede bir kıl hatta devede bir kıl bile olmayacağını Koca bir ummanda bir katre bile sayılmayacağını söylüyorlar Fakat bizim açımızdan güneşle ay Gözümüzün önünde cereyan eden harikulade iki büyük e, olaydır Ve bunlar Cenab-ı Allah'ın tedbiri ve takdiriyle hareket etmektedirler Güneşin bir santim daha fazla dünyamıza yaklaşması Dünyada yangınları meydana getirir ve bütün insanlık için dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Bir santim uzaklaşması da dünyayı soğuklara, şimal kutbuna, kuzey kutbuna çevirir ki yine dünya yaşanılamaz bir hale gelir. Dolayısıyla muazzam bir hesap içerisinde saniye şaşmayan, bir milim ileri, bir milim geri gitmeyen tamamen, İnsanın konforlu bir hayat yaşayabilmesi için Cenab-ı Allah'ın tanzim ettiği e, astronomik hadiseler karşısındayız. Bu arada güneşin tutulması, ayın tutulması bize Allah'ın o azametini hatırlatıyor. Acaba böyle sürprizlerle hep karşılaşacak olsak ne olurdu? Yani 50 yılda bir, 100 yılda bir, 200 yılda bir bu tür hadiselerle insanlık karşılaşıyor bunların tahmin edilemez üç günde bir olan şeyler olduğunu düşünsenize, o zaman bizim için hakikaten hayat bir o kadar daha çetin ve zor hale gelirdi. Fakat şunu da belirtmek lazım, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin erkek evlatlarından İbrahim vefat ettiğinde, bir güneş tutulması olur ve insanlar kendi aralarında derler ki, işte Hz. Peygamberin evladı vefat etti, Güneş de bunun matemini tutuyor, yasını tutuyor, ondan dolayı tutuldu filan denir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz gördüğü yanlışlıklar karşısında, eğridikler karşısında asla tereddüt etmez, susmaz ve e, yapması gereken tebligatı geciktirmezdi. Hutbeye çıkıyor ve şu veciz ifadeyi kullanıyor. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir bir insanın ölümüyle doğumuyla batmaları tutulmaları diye bir şey söz konusu değildir. Onlar tabii seyirlerinde olağan akışları içerisinde Allah'ın takdir ettiği şekilde bir cereyana, bir efendim e, ola gelmiş diye tabidirler. Buyurur. Bundan dolayı bunların tabii hadiseler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Fakat olağan dışı olduğu için, günlük yaşadığımız hayatta pek rastlamadığımız bir hadise olduğu için, böyle bir durumda Hazreti Peygamber Efendimiz namaz kılmamızı tavsiye ediyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, güneş tutulduğunda namaza başlar, bitene kadar namazını sürdürürdü diye rivayetler de var. Mamafi iki rekat, bir sabah namazının sünnetine benzer, bir namaz kılmak suretiyle bu hadiselerin, bizim üzerimizdeki tesirini bertaraf etmeye gayret ederiz, çalışırız. Burada namazla meşgul olmanın bir başka ehemmiyeti de, hikmeti de, bu hadiseleri, bundan hele de 1300-1400 sene, 1500 sene öncesine yönelik düşündüğünüzde, çıplak gözle müşahede etmenin gözlere vereceği zararlar da söz konusu. Bugün, e, i̇lgilileri uzmanları ikaz ediyorlar diyorlar ki çıplak gözle seyretmeyin hatta kalıcı körlüğe bile yol açabilir deniyor. Dolayısıyla insanları bu esnada e, hayır bir işle meşgul etmenin tefekkürle meşgul etmenin yolu da namazı göstermektir. Hz. Peygamber Efendimiz de namazı gösteriyor ve namazda insanların bu hadiseyi düşünmelerini Böylelikle de Canabı Allah'a karşı kulluk bilincini sağlam tutmaya gayret etmelerine işaret ediyor Allahu alem
0: Allah razı olsun kıymetli hocam Efendim şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum iki sorumuz var Muhterem hocam faizle ilgili birisi yurt dışından şöyle diyor dinleyicimiz Selamünaleyküm diyor ben yurt dışında yaşıyorum taksiciyim şimdiye kadar hep nakit e, parayla araba satın aldım şimdi ise mecburen kredi ile almalıyım faizden korkuyorum hüküm nedir bu konuda selametle diyor. E, diğer soru ise Toki'ye başvuran kişinin faizli bankalarla işlem yapılması söyleniyor bu durumu göz önünde bulundurarak katılmak caiz midir diye soruyor muhterem hocam.
1: Şimdi tabii faiz Allah'ın haram kıldığı muamelelerden biri. Faiz bir sömürü aracı, insanların ihtiyaçlarını sömürme aracı olarak bugüne kadar gelmiş ve sömürünün bir çeşidi olarak karşımızda duruyor. Bugün modern insanın karşılaştığı problemlerin başında ihtiyacı olmadığı halde bir şeylerin ona ihtiyaç olarak hissettirilmesidir. O kadar e, bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz ki, o kadar farkında olmadan etkileşime açık bir halde dışarıdan gelen etkilere e, maruz kalıyoruz ki, bir takım şeyleri kendimiz istediğimizi, kendimiz düşündüğümüzü zannediyoruz. Oysa bunlar işte bizim istediğimiz, düşündüğümüz şeyler değil. Nereden bunu biliyoruz diye baktığımızda da. Hadi bir insan bir şeyi düşünür. İkinci insan da olabilir ki aynı şeyi düşünmüş olsun, aynı hevesin içerisine girmiş olsun. Ama bir bakıyorsunuz toplumda bir anda bütün herkes aynı sevdanın peşine düşüyor. Herkes pembe giyinmenin telaşında, herkes siyah giyinmenin telaşında, herkes bir tür kumaş kullanmanın telaşında. Buradan anlıyorsunuz ki insanların iradeleri üzerinde birileri oynuyorlar. Onların iradelerini kontrol altına almak için üretilen psikolojik materyalleri çok efektif bir şekilde kullanıyorlar. Ve insanlar nihayetinde efendim kendileri öyle giyinmek istediklerini düşünerek bir tarz modayla sokaklara çıkıyorlar. Aa, bir bakıyorlar ki herkes aynı şekilde giyinmeye başlamış. Demek ki burada Bizim irademiz üzerinde birilerinin bir baskısı oluşuyor. İhtiyacımız olmayan aslında zevkimizle de bağdaşmayan bir şey ihtiyacımız, zevkimiz, sercihimiz efendim arzu ettiğimiz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı bu ihtiyaç meselesinin üzerinde durmak lazım. Hakikaten bir ihtiyaç mı? Ki ihtiyaç dediğiniz şey onsuz hayatın Çetinleşebileceği bir şeydir Yani onsuz hayat olur Zaruret dediğimiz şey Söz konusu olduğunda Onsuz hayat olmaz Mesela e, Bir insanın Yemeye içmeye Zaruri olarak ihtiyacı vardır Ama bir insanın Efendim Bir e, evde Barınması Zaruri ihtiyaç değildir Evet ihtiyaçtır, evsiz kalmak çok zordur e, ama maalesef sokaklarımızda evsiz olan, sokaklarda yaşayan insanlar da vardır ve bunlar kendi hayatlarını da bir şekilde devam ettiriyorlar. Ali zaruretle ihtiyaç bu kadar ricid, keskin kurallara bağlıdır. Yani bir evde efendim, e, mutfağın olmaması, Olması zaruret değildir. Mutfak olmadan da... ...nitekim bakıyorsunuz... ...insanlar dışarıda yiyorlar... ...bir şekilde evlerinde... ...hiç yemek pişmediği de oluyor. Ama yemeden bir hayat... ...sürülmesi mümkün değildir. Şimdi bu kardeşimizin... ...ihtiyaç olarak sözünü ettiği şey... ...hakikaten bir ihtiyaç mıdır... ...değil midir meselesi... ...tabii onun... ...kendi takdiriyle alakalı bir şeydir. Yani... ...işte filan ameliyatı... ...olması lazım bir insan... ...olmasa da hayatını devam ettirebilir mi... ...ettirebilir ama ağrıları olur... ...sancıları olur... ...o zaman bu ameliyat... ...bir ihtiyaçtır... ...ama filan ameliyatı olmadığında... ...hayatta kalma... ...şansı yoksa bir adamın... ...o zaman o ameliyat olması... ...zarurettir... ...bir ameliyatta vardır ki... ...olsa da olur olmasa da olur... ...olmaması halinde de çok bir şey kaybetmez... Olması halinde de çok bir şey kazanacağı söylenemez. Böyle bir ameliyatı olmanın bir alemi yok. Binaenaleyh bir adam hayatını geçindirebilecek, bakmakla yükümlü olduğu insanların yaşamalarını temin edecek kadar bir nafakayı elde ediyorsa, bunun efendim daha lüks bir arabaya, daha lüks bir eve, daha efendim nezih bir muhite intikal etmeye ihtiyacı yoktur. Bu, onun için olsa da olur, olmasa da olur kabilindendir. Bunun anlamı böyle bir e, işlemi gerçekleştirmediğinde dini açıdan, dünyevi açıdan yani onun ahirete yönelik hayatı veya dünyaya yönelik hayatı açısından pek bir değişiklik olacak değildir. Eğer böyle bir durumda ise yani bu kardeşimiz e, araba almadığında yine işine gücüne devam edebiliyor. Kendi işi değilse de birilerinin yanında aynı işi e, yapabiliyor. Bu işi yaparken de ibadetlerine bir halel gelmiyor ise, bu kimsenin bu aracı alması bir ihtiyaç değildir. Evet kendi imkanı varsa, Müslümanın birinden borç alabiliyor ise, kendisi bir tık ileriye bir e, efendim işini ilerletebilir, geliştirebilir ama böyle değil de biraz keyfe bir mesele ise bu durumda hele de faiz de bunu almaya kalkması, teşebbüs etmesi asla doğru bir şey olmaz. Faizi Cenab-ı Allah haram kılmıştır. Haram kılarken de orada helal burada haram diye bir ifadesi yoktur. Cenab-ı Allah faizi dünyanın her yerinde haram kılmıştır faiz bir sömürü aracıdır. İnsanların ihtiyaçlarını sömürür. Ama kardeşimizin verdiği örnekte ihtiyaç olmaya olmaması da muhtemel olan bir durum söz konusudur. Ve böylelikle de önce bir şeyi ihtiyaç olarak insanlara algılatır. Ondan sonra da onu elde edemeyince onu elde edebilecek enstrümanları ki bunun başında da faizi, kredi kartlarını vesaireyi ileri sürer. Böylelikle insanları bir girdabın içerisine sokar, bir bataklığın içerisine sokar. Buradan kurtulmaya çalıştıkça da insanlar bocalarlar, batarlar, daha fazla faize bulaşırlar. Fakat bir ihtiyaç söz konusu ise, hakiki anlamda bir ihtiyaç söz konusu ise, efendim, bunlar da nedir? İşte insanın e, aksi halde hayatının zorlaşacağı, bir takım sıkıntıların baş göstereceği bir durum söz konusu ise, bu durumda e, insanın borçlanması caizdir. Eğer borçlanabilecek düzgün bir kanal bulamıyorsa, bu ihtiyacını gidermek için, bir takım e, yerlerden bu şekilde borçlanması, faizle borçlanması bir ruhsat olarak değerlendirilebilir. Fakat bunu yaparken de, Öncelikli olarak faizsiz işlem yapan bankalarla, finans kuruluşlarıyla bunu çözmesi gerekir. Kardeşimiz Toki ile ilgili soruyor. Yine aynı şeyleri Toki ile de ilgili söylememiz mümkün. Bir ihtiyaç varsa ihtiyacı bazıları, tabii biz bunları söylerken Basri Hocam, bir kardeşimiz de şöyle bir şey yazıyor. İşte ben gencim diyor, cinsel ihtiyaçlarım var. Malzem ihtiyaç bir şeyleri, e, ...mubah kılıyor... ...ruhsat veriyor... ...o zaman ben de sağa sola saldırsam... ...bu caiz olur mu... ...diyor... ...aktın sıra... E, ...efendim... ...elma ile armudu... ...kıyas ederek... ...buradan... E, ...tenkit etmeye çalışıyor... ...biz her türlü tenkide... E, ...açığız... E, ...hiçbir zaman... E, ...bizim söylediğimiz doğru... ...diğer hocalarımızın söylediği yanlıştır... ...diye de bir iddianın içerisinde... ...olamayız... ...binaenaleyh ihtiyaç dediğimiz şey e, hakikaten bu kardeşimiz için de geçerli. Çok ihtiyacı var. E, sağa sola saldırmaya başlamışsa o zaman e, kaşı üstünde gözü var diye bir şey bahane etmeyip e, bulduğu ehli namus biriyle evlenecek. İlla efendim e, kendi memleketinden biriyle evlenmeye kalkarsa tabii bunun e, mehriydi, şuydu, buyuydu bir sürü masrafı tantanası var. Ama e, şartlarını, standartlarını düşürdüğünde bir sürü sadece sıcak bir yuvaya kavuşayım diye evlenmek isteyen de bir sürü kimse vardır. Bunlardan biriyle evlenmeyi tercih edecek. ihtiyacı var diye ormana, efendim savunmasız arslanların arasına kendini atmayacak. Binaenaleyh ihtiyaç meselesi Başı boş olan bir kavram değildir. Yani ihtiyaç meselesi önemli bir meseledir. Kimse e, zor durumda, çaresiz durumda e, kalmamalıdır. Kaldığında çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi insanlar Tokyo tabii avantajlı bir ev kampanyası yapıyor. Efendim. Zaten şöyle dünya ölçeğinde bakıldığında da Basri Hocam en fazla dolandırılan milletlerden biri de memleketimizin insanı niye kısa yoldan zengin olmak kolay yoldan parayı kazanmak diye bir arzu var herkeste. Şimdi görünen ölçekte Tokin'in yapmış olduğu da kısa yoldan zengin olmayı işte çok düşük ölçeklerde hatta devletin zararına çünkü sosyal bir e, politika burada güdülüyor devlet vatandaşını ev bark sahibi yapmaya gayret eder ona uygun politikalar üretir doğrudan ev yapması diye bir şey söz konusu değil ama ona uygun politikalar üretir devlet bu politikaları bizzat kendi üretemediği için de ev yaparak bu problemi çözümeye çalışacağını düşünüyor o da bir efendim nihayetinde gayrettir bu gayretleri için de teşekkür etmek lazım ama evi olan, barku olan, ihtiyacı olmayan birinin sırf burada ucuz ev veriliyor diye oraya müracaat etmesi ve bir ev sahibi olmayı düşünmesi doğru bir karar değildir. Binaenaleyh eve bir ihtiyacı olan görünür periyotta veya işte adam 30 senedir, 40 senedir kirada çoluk çocukla büyümüş artık yetişemiyor bir eve e, sahip olma ihtiyacı görünüyor. Bu gibi kimselerin TOKİ'den bir ev almaları bunu alırken de mümkün mertebe kullanacakları finansı efendim faizsiz e, finans kuruluşlarından yapmaya veya devlet namına hizmet veren katılım bankaları faizsiz bankalar aracılığıyla yapmaya gayret etmeleri doğrudur. Eğer konvansiyonel e, kapitalist bankalara müracaat ederlerse onların sonunda nereye toslayacakları belli olmaz. Bu gibi durumlarda da ehveni şer dediğimiz daha az zararlı olanları tercih etmek gerekir. Allahu alem.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Merhabalar diyor. Rahmetli babamın ölüm yıl dönümü için hayrına ne yapabiliriz? Yetimlere bağış yapmak veya sizin önereceğiniz bir hayır var mıdır? diye soruyor.
1: Evet. E, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insan öldüğünde diyor. İnkata amelu Amel defteri kapanır. Artık defter dürülmüştür. Oraya iyi veya kötü bir şey yazılmaz. İlla minselesin diyor. Üç şeyden başka hiçbir şekilde amel defterine bir hayır yazılmaz. Bu üç şeyde sadakayı cariye başta geliyor. Yani sürekli gelir getiren bir akar yapmışsa. Yani köyün suyu yoktu. Köye su getirdi, o sudan insanlar, hayvanlar, börtü böcek istifade ettiği sürece Allah rızası için yapmışsa tabii. Yani demesinde şöyle efendim Ahmet Ağa getirdi, köyümüze su verdi, işte üzerine de Ahmet Ağa'nın hayratıdır vesaire filan diye. Değil de Allah rızası için bir iş yapmışsa o iş devam ettiği sürece ona sevap olarak yazılır. Bir mescit inşa etmiş Allah rızası için. O mescitten insanlar istifade ettikleri sürece, orada namaz kıldıkları, orada Kur'an okunduğu, efendim ibadet yapıldığı sürece bu kimseye sevap yazılmaya devam eder. Bir medrese açmıştır, bir mektep açmıştır. Orada Allah denildiği sürece, efendim oraya sevaphanesine, sevap yazılmaya devam eder. Ama aynı şekilde bir kötü müessese açmışsa, efendim bir birahane açmışsa insanlar da oradan Allah'a isyan eden olacak şeyler yaptıkları sürece ona günah olarak da bu yazılır. Bundan dolayı insanlar artlarında ne bıraktıklarına dikkat etmeleri gerekir. Mal mül bırak, mülk bırakmıştır, servet bırakmıştır. Eğer hayırlı evlatlara bunu teslim etmişse onlar hayır yolda kullanıyorlarsa o hayırdan babalarına da annelerine de kime, e, kimden bu mirası almışlarsa onlara da bir hisse gider. Şimdi burada kardeşimiz seneyi devriyeden bahsediyor. Ölümle beraber insanın amel defteri kapandığına göre öldükten sonra ihtiyacı başlamış demektir ölene kadar kendi yaptıklarıyla, ettikleriyle kendini idare ediyordu. Dolayısıyla bir kimsenin anne babasına, ölmüşlerine olan iyiliği seneden seneye yapılacak bir iş değildir. Öncelikli olarak bir insan e, amel defterinin kapanmayacağı ikinci şık, evveledin salihin yed'ule, eğer kendisinden sonra kendisine dua edebilecek bir salih evlat bırakmışsa, namaz kılan bir evlat bırakmışsa, namazın Efendim her son oturuşunda Rabbena atina'dan sonra Rabbenağfirli ve li validayye ve lil mu'minine yakumul hisab. diyoruz. Ya Rabbi beni, annemi, babamı bağışla. Dolayısıyla bir insanın anne babasına hayrı ölümüyle beraber başlamalıdır. Ondan önce de elbette anne babası hayattayken onlara öf bile dememeli, gönüllerini kırmamalı onların yararına olacak işler yapmalı ama vefat ettikten sonra artık eldeki imkanlar daralıyor. Ana babaya iyilik yapmanın yollarının başında salih bir evlat olmak geliyor. Anne babaya dua edilmesine yönelik. Yani iyi bir insan olursunuz, iyi bir iş yaparsanız Allah ana babana rahmet etsin derler. Kötü bir evlat olursunuz, kötü işler yaparsanız ana avrat millet söver, sayar. Böylelikle de annenize babanıza rahmet yerine sövdürmüş olursunuz. Allah muhafaza eylesin. İnsan bu gibi hususlarda dikkatli olmalı. Neler yapılabilir? Öncelikle seneyi devriye diye bir hadisenin olmadığını söylemek isteriz. Bir evlat her an her gün annesine babasına ölmüş olan yakınlarına iyilik yapmakla memurdur. Bunların başında söylediğimiz gibi salih evlat olmak gerekir. Sonra e, dualarda anneyi babayı unutmamak gerekir. Efendim Kur'an okuduğumuzda e, namaz kıldığımızda annemize babamıza da yaptığımız bu ibadetlerden hisseler göndermek gerekir. Ya Rabbi namazımı kabul eyle. Ya Rabbi beni bağışla. Anamı babamı bağışla. Anamın babamın kabir hayatlarını kolay eyle diye Dualar edilmesi gerekir. Ondan sonra elimizden geldiği kadar e, elimizdeki imkanları nasıl bir aylık aldığımızda onu taksim ediyoruz. Çoluk çocuğun ihtiyaçları için şu kadar şunun için bu kadar sağlık giderleri için bu kadar filan diye. Küçük bir cüz de olsa anamız babamız adına oradan bir hayır hasanat ayırmalıyız. Efendim bu ayki maaşımdan 50 lirayı da garibanlara anamın babamın, ...hayrına, hasenatına veriyorum diye insan ayırmalı. Bir fırsat çıktığında, önüne bir hayır kapısı açıldığında... ...zaman zaman annesi babası için müstakiller... ...zaman zaman da hepimizin, çoluğumun, çocuğumun... ...anamın, babamın da sadakası olsun diye... ...elindeki bu hayır fırsatlarını değerlendirmeli. Eğer imkanı varsa onlar adına bir müessese... ...kalıcı bir sadakayı cariye... ...inşa etmeye gayret etmeli. Bu arada önemli olan hususlardan bir tanesi de... ...ana babaya iyiliğin bir parçası da... ...anne babanın eşini, dostunu, akrabasını ziyaret etmek. Efendim babanın bir ortağı varmış zamanında. Ona gidersin, işte Hamdi amca nasılsın, iyi misin? O rahmetlinin oğlu gelmiş der... Babana rahmete bir vesile olur. Binaenaleyh böyle rahmete vesile olabilecek olan ziyaretleri de yapmak lazım. Onların ihtiyaçlarını efendim hatırlarını sormak lazım. Bu noktada da insanın muvaffak olduğu bir hayır olursa bu da ana babasına bir hayır olarak yazılır. Annenin bir ahiretliği varmış ihtiyarlamış 80 yaşına gelmiş kapısını çalarsın efendim Ayşe teyze bir ihtiyacın var mı dersin yapılabilecek bir şey var mı yapayım dersin ben de senin evladın sayılırım dersin o rahmetlinin evladı gelmiş der bu da anneye babaya bir rahmet olur yoksa millet seneyi devriyesinde milleti topluyormuş Kur'an okutturuyormuş vesaire biz de yapalım böyle folklorik şeylere gerek yok gösterişe gerek yok Cenab-ı Allah kendisi için ihlasla yapılan amelleri sever yoksa Efendim e, fakir fukaranın senden bir sadaka beklendisi var. Efendim bekleyin babamın ölüm yıl dönümüne on gün var. On gün sonra ben size vereyim. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani ölü yıl dönümünü bekliyor da o günde anılmaktan bir şey kazanacağını düşünmüyor. İnsanlar da böyle bir saçmalığın içerisine girmemeliler. Evet insanlar... ...annelerinin, babalarının ölümlerini... ...ölüm yıl dönümlerinde hatırlarlar. O gün bir vesile olur. Bir fatiha okurlar. Sevabını annelerine, babalarına gönderirler. Bununla ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama iki gün önce değil... ...iki gün sonra değil. illa o gün toplayalım o tanı hafızı. Bir Kur'an hatmi yapalım. İşte Kur'an okuyalım. Bugün, niye bugün? İşte bugün daha sevap. İşte onun adına bidat diyoruz. Yani eğer... 10 tane hafız toplayıp bir hatim indirilecek ve sevabı da annene babana göndereceksen aklına geldiği an yap. Bunun için seneyi devreyi beklemen, 40. gününü beklemen, 66. gününü beklemene gerek yok. Böyle bir şeyleri bekleyip de bunlarda yapıldığında daha makbul olacağını, daha faziletli olacağını, daha sevaplı olacağını bir insan düşünüyorsa işte bu bidat dediğimiz şey. Allah muhafaza eylesin. Onun yerine daha aklı başında işler bir insan annesi babası için yapmalı. He, şu da var ama yani adam bu söylediklerimizden bir şey anlamıyor. Bildiği bir şey var babam işte geçen sene bu vakitte öldü orada da bunu fırsat bilip o insana namazdan oruçtan bahsetmeli. Bak baban öldü artık yapacak bir şeyi yok ama sen hayattasın bunu fırsata çevirmelisin namaza başlamalısın. Efendi, Müslümanlığın esaslarını, ilkelerini yerine getirmelisin diye hatırlatmak gerekir. Belli bir kıvama geldikten sonra da kardeşim böyle anneni babanı anmak için senede bir gün beklemene gerek yok. Bunlar boş işler. Eğer annene babana iyilik yapmak muradınsa her gün, her an, herkes bu iyiliği yapman için elinde bir fırsattır. Bunları da yap diye tembih etmeli.
0: Evet. Efendim bize ulaşan diğer bir soru şöyle. Zamanında tırnak içinde şu işi yaparsam kafir olayım. Ne kadar kelime-i şehadet getirsem de Müslüman olmayayım. Ruhum kafir olarak alınsın gibi yemin etmiştim ve bozmuştum. Bunu akabinde tövbe etmiştim. Daha sonra bu tövbemi bozmadım fakat şöyle bir söz söyledim Allah'a. Şu işi yaparsam hiçbir tövbem kabul olmasın. İki sorun var diyor. Bir, tekrar dine girmek için şu hallerden sonra kelime-i şehadet yeterli midir? İki, hiçbir tövbem kabul olmasın diye ettiğim söze tövbe etsem ve bir daha böyle bir söz söylemesem yani tövbe şartlarını yerine getirsem kabul olur mu diye soruyor.
1: Şimdi bu kardeşimiz bataklığın bataklığının bataklığına batmış. Allah hepimizi ıslah eylesin. Böyle bir saçma, böyle ahmakça bir söz söylenmez. Bunu söyleyen bir insan ya kendini tanımıyor, kendinin ne kadar aciz bir varlık olduğunun farkında değil. Kendine bir e, paye biçiyor, bir iktidar alanı biçiyor. Kendi kendince de Allah'a meydan okuyor. Ben bundan sonra sana tövbe etmem. Bunlar cahilce yapılmış şeyler, ahmakça ifadeler. Dolayısıyla bir insan böyle bir ahmaklıktan tövbe edebilir mi? Edebilir, zorduğuza tövbe edebilir. Fakat tövbenin biliyorsunuz olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi insanın önce bataklıktan sıyrılması lazım. Yani bataklığın içerisinde tövbe etmenin bir anlamı yok. Bu kardeşimizde görülüyor ki bataklığın içerisinde tövbe etmiş, kendi kendince sözler vermiş, etmiş. Ama bataklığın içinde olduğu müddetçe daha beterine doğru daha büyük bir girdaba savrulmak suretiyle yaşamış. Bunun için önce e, bulunduğu muhiti değiştirmeli, insan çevresini değiştirmeli ve kendisini Allah'a yakınlaştırabilecek bir çevreye doğru adım atmalı ki ondan sonra yapacağı tövbelerin, yapacağı efendim pişmanlıkların bir fayda vermesi söz konusu olabilir. Bu haliyle binlerce kez tövbe eder, binlerce kez tövbesini bozmak durumunda kalır. Bir insan düşünün, meyhane sokağında oturuyor, efendim alkolik olmuş, meyhanenin kapı komşusu, her defasında tövbe ediyor ama meyhaneyi gördükçe yoldan çıkıyor. Bu kimsenin yapacağı ilk iş o sokaktan taşınmak, meyhaneden, meyhaneye komşu olmaktan kurtulmak, bir camiye, bir efendim ibadethanenin gölgesine sığınmak, her gün camiyi gören bir kimse o camide, cemaate, namaza başlamak zorunda kendini hisseder. Eğer nasipsiz değilse. Ama bir insan nasipsizse, kalbi mühürlenmişse ona yapacak bir şey yok bahsediyor hocam. Dolayısıyla bu kardeşimiz her ne olursa olsun Allah kendisine tövbe etmeyi nasip etmişse tövbe eder ve bu günahlardan da kurtulur. Şu kadar var ki bunu tek başına yapamayacağı anlaşılıyor. Nasıl insanlar efendim terapiye ihtiyaç duyduklarında tedaviye, ...muhaleceye ihtiyaç duyduklarında bir uzmanına başvuruyorlar. Ben mesela biraz kilo fazlalığım var. Bana göre biraz, bazılarına göre daha fazla olabilir tabii. Her gün perhiz yapmaya niyet ediyorum ama tek başıma olmuyor. Ne zaman bir uzmanın yardımına müracaat etsem... ...o zaman hakikaten gözle görülebilir şekilde e, zayıflama söz konusu oluyor. Dolayısıyla aklın yolu bir... Bu kardeşimizin de bir tövbe terapisi alması lazım. Bir pişmanlık terapisi alması lazım. Kendi başına bu işi halledemeyeceği, birinin kontrolüne, himmetine girmesi gerektiği anlaşılıyor. Arayacak, tarayacak, kendi fıtratına, tıniyetine uygun birini bulacak ve onunla beraber Müslümanca bir hayat yaşamanın ...yollarına bakacak... ...buna bugün... E, ...koçtuk diyorlar... ...yani kendine bir... ...hayat koçu bulacak... ...İslami anlamda... ...hayatını bir çizgiye getirebilecek... ...kendisiyle ilgilenebilecek... ...alaka kurabilecek... ...bir hayat koçunun koştuğunda... ...tövbe etmeye gayret edecek... ...bazı insanlar... ...hakikaten iradelerine hakim oluyorlar... ...ben bıraktım diyor adam... ...sigarayı bırakıyor bir daha tövbe billah... Ona el sürmüyor. Bazıları da her Pazartesi bırakıyor, öğleden sonra devam ediyor. Dolayısıyla bunların da bir takım e, terapilerle tedavi almaya ihtiyaçları oluyor. Burada da eğer bir kimse tövbesini tutamıyor, efendim e, gördüğü halde kötülüğünü, çirkinliğini gördüğü halde bir takım günahlardan kendini geri çekemiyorsa, bir takım kimselerin yardımına müracaat etmeli. Allah hepimize yardım etsin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim bugünlük son sorumuz da şöyle. Hocam diyor istibra için 40 adım yeterli deniliyor. Bende istibradan bir saat sonra ancak akıntı duruyor. Bu yüzden namazları hep geciktiriyorum. Bu şekilde özürlü mü sayılırım? Yoksa diğer namaz vaktine kadar kesildiği için... Özür sayılmaz mı diye soruyor.
1: Şimdi tabi e, namazın şartlarından bir tanesi de hadesten taharet bir diğeri de necasetten taharet. Hadesten taharet ne? Manevi kirlilik halinin temizlenmesi yani abdestsizlik halinin ortadan kaldırılması. Bir büyük abdestsizlik hali var cünüplük diyoruz. Bu boy abdesti almakla gideriliyor bir diğeri de küçük abdestsizlik hali. Onu da abdest almakla elimizi yüzümüzü ayağımızı yıkamak başımızı mes kısaca e, çözümlemiş oluyoruz. Bunlar abdest dediğimiz namazın şartlarından e, biri abdestsiz namaz olmuyor. Abdesti bozan şeylerden bir tanesi de idrar. Kişinin e, idrar yapması abdestini bozar. Binaenaleyh. Idrarın sonlanmış olması lazım ki ondan sonra abdest alsın. Abdest aldıktan sonra bir damla bile idrar gelse abdesti bozulmuş olur. İkinci bir mesele de bu idrar çamaşırına e, değerse efendim bir iki damla belki e, affedilebilecek bir miktardır ama daha fazlası problem teşkil eder. Dolayısıyla bu kardeşimizin öncelikli olarak ...bu olayın bir hastalık olup olmadığını uzmanlarına danışarak çözme kavuşturması lazım. İkinci bir mesele, eğer fizyolojik olarak bir problem yoksa, psikolojik olarak bir vesvese söz konusu olabilir mi? Bazı insanlar da böyle oluyor, bir vesvese söz konusu oluyor. Acaba oldu mu olmadı mı vesaire filan onların günlük hayatlarını ciddi anlamda etkiliyor... Habire kontrol etme ihtiyacını hissediyor. Eğer e, bir bevliyeciye gitti, uroluğa e, gitti ve e, bir problem olmadığı tespit edilmişse, her şeyin sağlam olduğu tespit edilmişse, o zaman normal bir insanda efendim e, idrarı yaptıktan sonra 5-10 saniye içerisinde musluk kapanır, kesilir. Ama hadi diyelim ki yaşlılıktı vesaire sebeplerden, dolayıydı 40 adım attı 60 adım attı bu olay bitmiş olması lazım gelir eğer hala var mı yok mu diye bir insan tereddüt ediyorsa burada vesvese başlamış demektir bu vesvese çok e, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir psikolojik takıntıdır hastalıktır bundan dolayı da tedavi edilmesi gerekir tedaviye yardımcı olacak şeylerden bir tanesini fıkıh kitaplarımız şöyle izah eder ee, i̇nsan eğer böyle bir vesveseye müptela olmuşsa çamaşırına bir miktar temiz su e, eliyle serpiştirir. Öyle bir akıntı şüphesi geldiğinde ya ıslattık ya çamaşırı diye kendi kendine terkin vermek suretiyle bu vesveseden kurtulmaya bakar. Ma mafi eğer e, ortada bir e, rahatsızlık varsa ve e, hakikaten işte prostattır vesairedir, idrar yolları, iltihabı vesaire. Bundan dolayı gayri iradi olarak bir akıntı oluyor ve bu da ancak bir saat gibi bir müddet sonra kesilebiliyorsa demek ki abdestini bir saat önceden alacak demektir. Bir kimse özür sahibi nasıl olur? Biliyorsunuz özür sahibi diye bir kavramımız var. Bu kimselere abdest meselesinde bir kolaylık var. Namaz meselesi de onlar için özel olarak düzenlenmiştir. Bunlar her ezanla beraber abdest alırlar. Söz konusu özür zuhur ettiğinde bunların abdesti bozulmaz. Mesela bir kimse idrar kaçırıyor olabilir. Böyle hastalıklar da var. Gayri iradi olarak yani Cenab-ı Allah'ın mucizelerinden bir tanesi de efendim e, abdest bozuyoruz ondan sonra kestik diyoruz ve musluk kapanıyor. Ama bazen kaçak olabiliyor. Bazen de kaçak artık düzeltilemez boyutta olabiliyor. 10 dakikada bir, 5 dakikada bir, bir sızıntı gelebiliyor. Öyle bir durum söz konusu olursa, e, bu kimseye biz özür sahibi diyoruz. Nasıl tespit ediliyor özür sahibi olması bir insanın? Bir namaz vakti ki en kısa namaz vakti akşamla yatsı arasındadır. Bir saat 15 dakikadır diyelim. Bir saat 15 dakikalık süre içerisinde, 10 dakika kesilmiyorsa yani 10 dakikada bir, 9 dakikada bir geliyorsa bu kimseye özür sahibi diyoruz. Ve bu kimse özür sahibi sıfatını aldıktan sonra her vakitte bir defa görülmesi bunun devamı için yeterli görülüyor. Ondan sonra ezanla beraber abdestini alır, diğer namaza kadar istediği kadar namaz kılar, diğer ezanla beraber abdesti yeniden tazelemesi, yeniden alması gerekir. Ama iyileşme hali zuhur etmiş. Bir namaz boyu, bir namaz vakti süresince hiç o özür gelmemişse artık bu hal sollanmış demektir. Binaenaleyh, eğer bu e, soran kardeşimizin dediği gibi e, bir namaz kılabilecek 20 dakika, 30 dakika kadar e, özürsüz bir süre oluyorsa bu kardeşimiz özürlü olarak tescillenmez. Ama bu kadar bir müddet bile fırsat bulamıyorsa o zaman özürlü olarak tescillenir ve idrar akıntısı onun abdestini bozmaz. Her ezanla beraber abdesti bozulur, tekrar abdest alması gerekir. Öylelikle namazlarını tamamlar, ibadetine devam eder. Cenab-ı Allah hepimize kolaylıklar ihsan eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımız böylece son ermiş bulunuyor. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.